0: Andelstorget.se, platsen där Sverige Liten samlats när det kommer till sport, trav och spel. Vangla och Wikman är tillbaka med ett nytt podcastavsnitt. Eh, lite för ovanlighetens skull så spelar vi in fredag morgon, eh, 3 september. Eh, vi ska avverka lördagens 4 september då givetvis. Eh, tävlingar på Jägersro. Eh, det är ju dubbel i V75 här nu i helgen med Svensk Travderby och Derbystor på söndag. Men innan det här så har vi V75 i lördag. Och det är jackpot, 59 miljoner kronor beräknar ATG att en ensam vinnare eh, ska kunna ro hem eh, spontant om morgondagens eh, V7, kallat.
1: Nej men eh, jag tycker det ser öppet ut faktiskt. Många lopp som eh, jag tror det kan skrälla i och den där självklara spiken kanske inte finns. Att, eh, jag har väldigt stor ambition om att eh, det kan ge bra betalt på, på lördag. Och formen, den är ju på topp, det kan man ju säga.
0: Ja, men om vi exakt, om vi kastar tillbaka oss en vecka så satt vårt podcastsystem åter igen. Det var fjärde gången på, på ganska kort tid. Vi spelade in ungefär ja, men knappt 32 000 kronor och knappt 3 200 kronor, kronor per andel. Och återigen får vi väl slå oss lite på bröstet och säga att vi var jäkligt eh, rätt ute. Två skräddare i omgången, båda varnar vi kraftigt för i, i podden.
1: Ja, det var ju väldigt, väldigt härligt och framförallt Tateau Avenue som har spelat till två spelprocent vann ju. Och ja, man får ju väl klappa sig lite på bröstet där att vi varnade rejält för den. Och, du var ju inne på Swagger och båda, båda var ju inne på Verdi Krono som man från ledningen. Så att, sen var det väl inget att säga om att spikarna, Admiral Asso och Månlycke A1 För de var ju bara bäst och det var som vi sa i podden att det var bara spika och gå vidare och bläddra blad. Så att nej, riktigt kul att vi kunde prestera så pass bra faset igen får man säga. Så det är bara att göra jobbet igen
0: vi äh, gör ett nytt försök äh, imorgon på på Jägers. Du din röst, du var på Sverige igår.
1: Ja, jag var på Sverige <laughs> igår. Det var det var förfest på Liris med gula väggen och äh, Camp Sweden från 15 hugget igår så att äh, det var en magisk upplevelse att få vara på plats faktiskt att äh, se Sverige vinna över Spanien så. min röst är lite lite idag men det får jag ta efter en sån äh, härlig kväll med, med svensk seger och nu är VM nära.
0: Det, det får vara värt efter en sån eh, kväll igår. Eh, ska vi... jag har uh,
1: ska tipsen vi... har i alla fall nedskrivet.
0: Ja, ja men exakt. exakt. Eh, jag, jag såg någon igår läsa någon tweet från någon engelsk eh, expert eh, expertkommentator eller experttippare. Eh, Sveriges chanser i statistiskt sett att nå VM var nu upp i nästan 68%. procent. Mm. Det kunde man ju inte tro Innan matchen igår. Så det är väl bara att hoppas att de gör jobb mot Grekland här nu nästa match. Då ser det jättebra ut.
1: Ja, verkligen. Ja, det var häftigt och som sagt, Sverige är ett väldigt intressant lag på pappret och de spelar bra igår också. Ja, absolut,
0: absolut. Men vi, vi börjar med V75. Då. Det är trots att det här podden handlar om, även om en sån kväll som igår måste nämnas. Vi ja, jäger som bana. Alltså det är väl ingen, ingen nyhet, Vagne. Det är. Spets är väldigt hett på Jägers. Det är många som, som säger att det är nedförsbackig över upploppet. Eh, och det är väl så. Alltså det, det beror ju helt dåligt på, jag har ju sett förut, folk har tagit fram statistik att det, det vinner inte så många hästar från ledningen som folk säger och så vidare. Men, men det beror ju helt dåligt på också vad det är för typ av lopp. som det är högt om om det är, lopp om det är och så vidare. Men det, det, är väl, det är väl klart som tusan att spetshästarna på Jägers har närmare hem än på Sveriges övriga banor skulle jag vilja säga. Det är inte många gånger alltså, på Jägers en häst som öppnar fort för första 500 och för första varvet som ändå står pall hela vägen hem. Och det vill jag hävda, det är bara på Jägers man kan se sådana prestationer ibland. Klar så är det spetshästarna utan tvekan och det är svårt att ta någonting från kö. Ska du vinna från köposition på Jägers då måste det gå i, i litet tempo Hela vägen alternativt att det ska vara en häst som helt enkelt är för bra för motståndet. Håller du med eller eh, överdriver jag lite?
1: Nej, nej men det är väl klart så. Sen har man väl sett lite att, att det brukar kunna bli lite extra körning i loppen på Jagerusch för att det är många som vill åt just ledningen och, och då kanske de bjuder in backspårshästen ändå. Så att eh, ja, det är väl klart att det är eh, ledningen som är mest synsam. Men jag tycker ändå att det brukar kunna bli lite körning på jägersro också. Och då kan de bjuda in lite eh, bakspårshästar också. Så att, eh, jag har inte gett upp för att eh, vi kan eh, få lite bakspårsvinnare.
0: Nej men precis. Alltså, det brukar alltid vara, vara någon som, som vinner... Eh... Som vinner bakifrån, även om de flesta vinnarna oftast på Jäger sitter med i den främre träffen. Men vi gör som alltid ett försök och vi började V75 på lördag med ett bronsdivisionsförsök. Och det är bara att du, du kastar över det här vagnet, för du får börja. Mm.
1: Ja, men jag tycker att vi har ett uh, riktigt bra drag direkt faktiskt. Uh, jag har knetat uh, lite spetsstrid och uh, har uh, finnit att... Uh, Nummer ett, Vinici har bra chans att hålla upp i alla fall rygg på ledaren och jag tycker att Vinici har visat väldigt fin form på slutet. Jag var själv på plats och så hästen Värma på Mantorp näst senast. Tyckte att det var ett riktigt bra spänst då och eh, vann senast regelrätt, gick enkelt undan då och eh, jag tyckte det var en väldigt bra insats och eh, Ulf Stensörm gillar den här rejält och även Ulf så att eh, Nummer ett, Vinici, 14 det tycker jag är alldeles för lite faktiskt. Och det är min första S-loppet. SL Sen, eh, jag vet inte, det ska väl Grandfather Bill ska räknas om den hittar ledningen. Vi har ju springspår där och eh, har visat bra form liksom. Så att eh, Grandfather Bill är väl den givna ettan ändå rent speltekniskt, tekniskt. Men eh, jag är riktigt inne på att Vinici kommer göra ett topplopp. Och därmed har en ganska så bra steg chans Sen förstår inte jag varför nummer 11 Showtime Jack Flower bara spelar på två spelprocent jag Var ju grym på jävlen när den vann för två veckor sedan Och jag tror att den skulle bli garanterat mer spelad Så att två spelprocent där i lägsta laget Så att ganska så öppet lopp tycker jag Och här finns det chans för en skräll direkt
0: Ja, men, jag instämmer i, i, i det att jag, jag tycker att vad det är den hästen i loppet som ska, som ska vara eh, favorit jag tror att det är bra chans att, att eller chans jag tror att det är bra chans att Johan logga tidigt skicka Greg bill till ledningen från Springspår därifrån så ska han givetvis slås men det finns intressanta hästar bakom framförallt den som du nämnde var med nummer rätt, jag tycker att Dummstenströmmers hästar visar bra form för dagen. Jag tycker Bienicci har visat bra form i de senaste starterna. Och det står väl som sämst rygg på ledan på, på Bienicci i det här loppet. Så nu går jag över Bill i ledningen, Bienicci i ryggledan. Och sen förhoppningsvis lite tempo på bitarna. Och så blir det kul att se Bienicci med, med lucka till slut. Vi vill även ha med ett par årprocentare, en sån som nummer tre taxi out. Har ju bara vunnit tre lopp i, i karriären. Men jag tycker att han har höjt sig en nivå här i år. Att, han är lite ojämn ska jag säga, Men när han är bra då är han faktiskt riktigt bra. Jag minns en seger där på i, i Början på sommaren tror jag det var. Eh, när han bara körde fram från bakgården. Och, och, och var grymt bra seger från, från döden. Eh, så kapaciteten finns i allt Att, eh, att skrälla i ett sånt här lopp med lite klaff eh, under vägen. Eh, Mystic Man, kan få ett, eh, ett bra lopp i 3 på ringvänligt bakom Vinicius och det Bill här. Eh, använder bike nu igen. Kan flytta på sig över ett upplopp eh, om han får chansen att bli slut. Apeface eh, och Astro Rolacent isack. Någon av dem kommer högst roligtvis att få göra jobbet ut från ledaren. Den som går i döden så de två tror jag inte speciellt mycket på. Men skulle någon av dem <coughs> kunna undvika döden så är ju båda givetvis eh, tidiga. Är mest intressant och givetvis nummer sju, Aperfej, som bara spelar till 8 spelprocent. procent är också en sån där som är upp och ner i sina prestationer. Men det var positiva rapporter på honom ute i Tingsryd senast. Han svarade du också för ett bra lopp från femte par utländigt. Där finns också kunnandet om du skulle stämma lite på vägen. Så att sammanfattningsvis så tycker jag att det är en motiverad favorit. Eh, eftersom att jag läser tidig ledning på det Bill och därför ska han slås. Men... Det är ingen sprik för mig för det finns uh, roliga hästar uh, bakom. Uh, främst då nummer 1 Vinici som vi bägge verkar vara lite, lite inne på. Så att uh, jag uh, föredrar gardering. Uh, gärna med, mm. bre, bred sådan i VFM. Mm. Uh, V75-2 Det är ett uh, klass 2 uh, lopp. Uh, klar favorit. Jag ska titta här lite snabbt. Uh, ja, visst är det så. Ja, ganska rejält också eh, Nummer tre, Captain Brodde eh, Trävare till min som krusk blir eh, omgångens Största favorit och, och det är väl klart att eh, Captain Brodde är en av de hästarna På, på lördag som startar med högst eh, Segerchans Däremot så tycker jag att 68 spelprocent Är på tog för högt Och eh, där då vill, jag, vill jag gardera Han var mycket bra Senast vid, eh, vid seger Satt ju tredje, fjärde, femte på utvändigt Fjärde utvändigt tror jag Gick på varvet kvar Och sen så var han ju bara bäst Vid halv sista tusen Hade ju inte startat på fem månader inför det loppet Bör vara förbättrat med det loppet Kroppen, nu blir det dessutom Barta fram och bike. Som sagt, det är klart att Captain Brodde startade Med en av de högsta segfanserna på lördag Men jag tycker ändå att det givet är Att gardera till 68 procent För att det är ändå tuff, tuff, Tufft emot nu Och jag skulle vilja påstå att han ställs inför En av de tuffaste uppgifterna Hittills i sin karriär. Har ju startat på, på Solvalla varje gång på slutet. Nu ska ner till, till Jägers eh, och en sån som, som Parker, Westcom, som är sex. Det är inte en häst som du eh, som du leker med hur som helst. Var ju återigen jättebra senast som, som tre på Jägers för för Urjan. Så att hög steg och chans på Captain Brodde Men i och med de höga spelprocenterna Att jag tycker att det är en en tuff uppgift Resa ner till Jäger Så, så kommer jag vilja gardera Jag väljer att kraftigt vana för nummer sex Parker Som äh, den, den är jag väldigt, väldigt svag för
1: Ja, nej, men jag håller med och jag tycker väl att då är sagt det som ska sägas i det loppet Kapten Brodde kan väl vara en tänkbar spik. Eh, absolut eh, om spelprocenten går ner lite. Det är väl lite för höga procent just nu på den här kapabla fyraåringen. Och eh, det ska väl nämnas att Timo Nourmus hästare brukar gå bäst på solballa. Nu är det Jägersro, första långresan. Så att, eh, det ska man ta i beaktning tycker jag. Eh, också inne på Parker. var Riktigt bra snack på den senast på Jägersro och eh, sen får man väl se liksom, jag tror att eh, Call to the bar med Marcus B. Sveberg fotar runt om, får rik på ledaren här och det är alltid intressant att den kan lyfta med till en eh, framskjuten placering och kommer luckan ja då är Call to the bar tillräckligt snabb tror jag för att kunna sänka det här gänget så att, eh, det är ju en given A-häst kapten Brodde om man spelar reducerat via speltjänst.se men eh, bakom finns det flera lågprocentare varna för och jag tycker också en sån som 8 Sweaty Cash SV var riktigt bra senast och kommer med två raka nedstruken ett spår och 1,79 spelprocent på Oskar Kjellins fina fyraåringar det taget också så att det finns väl en fyra fem riktigt roliga bakom nummer tre Captain Broder som startar som du sa med hög segerchans i loppet i alla fall
0: så är det ju. Vi nämnde ju också i början att det, det, man vinner eh, oftast på Jäger som man sitter med i den främre träffen. Eh, en som kanske inte kapacitetmässigt är lika bra som, som Kapten Brodde och Parker. Men en som, som kan få loppet, som jag ändå vill vurma lite för. Den nummer två, Cole to the bar, som trots allt är använt bara för att runt om henne på lördag. Jag tror att eh, Martin Spedbergs häst tar ledningen i det här loppet och sen släpper till Kapten Brodde. Och då kommer det bara att, att få en resa i, i rygg på ledaren. Och jag menar sämre hästar än Contodebar bara i skräp från, från den positionen. Så det vill jag ändå ha sagt innan vi, vi bläddrar vidare. Ja men verkligen, där är vi det. V75-3 vagnar. Här kommer den bästa spiken på lördag enligt mitt tycke. Nu tror jag verkligen att det är dags för nummer fyra bear time. Har ju avslutat ruggigt bra två starter i rad här på slut. Har ju verkligen lyft sig. Har ju alltid varit bra ska jag säga. Alltså, man har ju verkligen lyft sig i den amerikanska vagnen. Som man har tävlat i de två senaste gångerna. Men senare så hade jag 0,8 och sista 800 på honom. Och senast hade jag 11 sista 800. Nu är det läge för ledningen. Biken sitter på igen. Från spets på Jägersro med den fång som Bertang håller för dagen. Så tror jag inte att han går att besegra för de övriga. Nummer 6, Rotate är ju bra och har ju hittat både en, två, tre, fyra och fem nya växlar hos Goop. Men fick ju stryk av Bertheim senast på Åby. Jag tror att Rotate kommer på ett jobbigt lock nu och då tror jag inte att han kan plocka ner Bertheim. Nummer åtta Reckham Kristoffer Erikssons hästar går ruggigt starkt för dagen. Du och jag var ju jätteinne på på Reckham senast på Åby. Vi ju till och med den då på V25 och då vann han ju bus enkelt via Ja, men strax över den 10 sista, sista runden. Men på åtta nu gör jag att han också kommer att få ett betydligt tyngre lopp än Bertham. Så att jag tycker att Bertham är en toppspik till i talande 30 sp-procent. Jag tror jättemycket på Bertham på lördag och förordar spik.
1: Mm, ja men intressant. Eh, jag bara kan flika in där. Tror du att... Eh... Jepson kör i ledningen eller finns det risk att rotate med Björn Goff för överta? För de är polade polare och rotate är en bra
0: häst. Nej. Vad tror du? Med tanke på hur, hur bear Time har gått på slutet, med tanke på den form Bärtime håller, med tanke på att han äntligen man ska ha med sig en dålig utgångsläge de två senaste starterna. Med tanke på utgångslägena på, på slutet hur han har avslutat loppen, med tanke på läget han har nu på lördag, biken sitter på igen och det är spetsläge så jag skulle bli oerhört förvånad med stora bokstäver om Jeppson inte kör i ledningen. Det är nästan så att jag tar gift på att han kör i ledningen. Jag, jag kan inte se varför han skulle släppa. Det är som att ge bort loppet. Då, då får det, skulle det vara så att han viker ner sig i, i spetsen med distans, Ja då får det vara så. Jag tror inte det. Jag tror att han vinner från spetsen. Hellre att han viker sig då från spetsen att Jeppson spetsar och släpper och hoppas på lucka med en form av Bertag. Då skulle jag bli ruggit förvånad och besviken.
1: Mm. Ja, men då, då tycker jag också att Bear är en given första till loppet och en, en Bra spik också i så fall för att Det som du var inne på har sett Ruggigt fint ut två gånger i rad Och just den amerikanska vagnen Gör sig extra bra från ledningen Så att eh, Kalle Jeppsson Har nog alltid sina egna händer Och eh, så länge Inte Rotate får ledningen Av eh, Jeppsson Så har väl Bear en, en hög Segerchans att det är väl det vi får klura lite extra på in mot Spelstopp här på lördag. Hur snacket går. För jag vet att Bear trivs extra bra i ryggar. Och, eh, men det är som du säger. Varför ska man släppa den här gången? Formtoppad, spetsläge och eh, yeah, perfekt lock helt enkelt. Så att, eh, 30% spelprocent Time. Det taget alla dagar i veckan. Eh, jag gillar... Sweet man. men lite halvdålig form där på slutet och eh, inget spetsläge den här gången är får en svårt men eh, som sagt, bad time, där kan vi ha en riktigt spelvärd hjärt eh, helt klart
0: Vi har också fyra då, Vagne, du får, får inleda, det är ett fyra 4-rundslopp utspritt över två volter, bara tre hästar på startvolten ska sägas, och tio hästar på 20-follan Favorit är eh, Gerard Jordans eh, obesegrade häst på svensk mark, väl inte alls. Eh, jo, obesegrad eh, Felix Lid. Eh, mm. Men eh, tal om du. Eh,
1: ja, ja men jag börjar. Jag eh, tycker att det är ganska stökigt lopp där faktiskt. Och, eh, jag tror att vi får se en får Ford Despout, om den heter så. Eh, i favoritposition men det är ett lurigt, lurigt spår den här gången. Och eh, jag tror att Thomas Urber får svårt att ratta den fel i hela vägen. Men var ju grymt senast på ÅB och ju ju med, med gott om krafter sparade. En annan som var väldigt eh, bra senast det var nummer 10, Hannibal Face. Den här de har man gått och väntat på väldigt länge och eh, kommer säkert köras offensivt den här gången. Och eh, om man kollar i lopparkivet på Hannibal Face senast, då måste man bli imponerad. Eh, det låter klart bra från Collini, det kommer bli lättning bak igen. Och eh, Hannibal Face med rätt resa blir eh, något tuff att stå emot eh, till slut, tror jag. Eh, sen eh, Hans Krebas har en V75-härdad häst som nu blir helt bortglömd. 6 spelprocent på nummer 5, How the Quick. Det tycker jag är eh, alldeles för lite. Har ett perfekt sport 2 på tillägg. Och kommer få ett bra lopp eh, där framme. Så att hej eh, how the quick 6 spelprocenter tycker jag är helt givet att varna för hela tiden. Eh, ja, vad ska man säga? Jag tycker även att sex backer 10 är en väldigt kapabel och eh, fin häst. Eh, Plus upplopp senast och eh, två spelprocent är ju helt, helt galet. Så att öppet lopp tycker jag och eh, jag skulle nog förordra bredare gardering här för att här kan nog skrälla rejält.
0: Jag håller med faktiskt. Gerard så ni får det backs. Det är klart den är bra men det är ju spår fem på tilläggsvolten. Jag tror att nummer tio Hannibal Fejs kommer att vara iväg från sitt springspår på, på 20-fallan kommer det vara väg före Urbergs styrning och då kan det, kan det bli tufft. Hannibal Fejs är ju en hel som, som alltid har lovat mycket men som har varit lite upp och ner i, i sina prestationer, varvat jättebra prestationer med, med sämre, framförallt har hon gjort bort sig ett par gånger, men var ju fruktansvärt bra vi seger senast i ett lite billigare gäng där på Kalmar. Det kan vara så att om de, Adrian ja, tidigt skulle kunna köra sitt ledning är att han, att han bara vinner men, jag tycker att det fortfarande finns en del frågetecken kring handelbar men där sagt och med spår 5 på, på 20-farande för favoriten i Fode så tycker jag att det är givet att, att måla vidare och då är loppet väldigt, väldigt öppet. Eh, en som jag vill lyfta fram som du redan har lyft <coughs> fram, det är nummer 5, Howdy Quick. En häst som jag gillar som står lite på tur i seger. Krebas hästar går också starkt för dagen. Det kan vara dags nu på lördag och 6% är i, i eh, underkant. Eh, Backertéer vill jag också lyfta fram lite strulig häst eh, stressig av sig men kunnandet finns verkligen i honom en sån som Sört Andy, var jättebra vid seger i debutet för Marcus Fedberg näst senast i Lindesberg ska säga så att det inte var det tuffaste mot sådana han mötte den gången men han eh, var bara bäst i det loppet blev störd till, till galopp senast är ju en häst som visade en hel del kundande och framförallt styrka redan i Jimmiellers eh, regi har han höjt sig någon nivå, vilket jag tyckte debuten hos Ebergen senast visade, så kan han absolut göra sig gällande. Så att jag tycker att det finns en del frågetecken på de bägge favoriterna och där bakom finns det många lågprocentare. Så att här målar jag gärna på rätt, rätt rejält faktiskt.
1: Mm. Ja, men det är spännande lopp.
0: Ja, visst är det så. V75-5... Här tycker jag att det finns en stark utgång om man spelar ett reducerat system via speltjänst.se. Då kan man använda sig av A-häst på Bravo Sabotage. Kanske ta en av två då, om man spelar reducerat och spel känns att man tar en av två på Bravo Sabotage och Captain Rodde. Att en av dem måste vinna. Bravo Sabotage missar inte ledningen från sitt spår bakom bilen. Väl i ledningen på, på Jägers. Han ledningen också, ska sägas. Men väl i ledningen på Jägers jag tycker att Bravo Sabertouch är hästen att slå. Men jag hade en bättre spik i bear time. Jag har en bättre spik som kommer i slutet av vift för många gånger. Därmed så kommer jag att gardera Bravo Sabertouch med några roliga kantbollar. Men helt klart så är Bravo Sabertouch hästen att slå ifrån, ifrån ledningen. Tio Ivan Bokko, elva Djuburaj är tidiga, även om bakspår på Jägersro inte är enkelt. Men kapacitetmässigt så duger de, duger de långt i, i ett sånt här lopp. Men nej, jag, jag plockar gärna med ett par skrällar i, i det här loppet och... Ja men hoppas att, att Bravo Sabertouch och att Johan Underschein tar tidigt i höger tummen med Juveraj Jag att de kör lite tufft mot varandra på så sätt öppnar upp loppet. Men jag kan inte komma ifrån att jag tycker att det är en bra uppgift för Bravo Sabertouch att leda det här runt om. Och det borde åtminstone vara den givna favoriten i, i loppet. Jag kan inte förstå att Juveraj är nästan 10 procentenheter mer spelad än Bravo Sabertouch i nuläget.
1: Nej, nej men jag håller med och eh, det, det som vi varit inne på, bravo Sabartajs ledningen i Jägersro, det blir lättning bak och Thomas Urberg gillar den här skarpt så att jag håller med dig, den ska vara klar för första häst faktiskt och tänkbar på tänkbar spik på de lite mindre systemen men eh, jag har hittat några skrällbud ändå som jag vill varna för och eh, jag fastnar för 10, Ivan Bocco, som är en stark eh, spurtare. Var sparat i mål senast och eh, ja, men här, är, här snackar vi toppform på nummer 10, Ivan Bocco. Och eh, den måste räknas eh, med minsta klaff på loppet. Sen nummer sju Hindenburg Am. Eh, också en som är väldigt kapabel. Eh, kan spurta oerhört eh, snabbt eh, om den får rätt resa så att Marcus B. Svedberg har en intressant fyraåring där och bara ja en spelprocent är ju väldigt, väldigt lite tycker jag. Sen får man ju väl inte glömma att det var ju extremt mycket sur på nummer fem Axel Winn näst senast på Rättvik. Den skulle ju bara vinna där loppet. Nu blir det amerikansk surrk igen, barfot tillbaka och ja, varför inte den bara spela på till 12 spelprocent Och det är väl i Lägsta laget upp också tycker jag Men helt klart är ju Bravo Sabotage den Gina förstesten Jag tycker att Juveraj är En skämt favorit till 35 spelprocent, visst Den är väl kapabel och en etta ryker I raden men, ah, Det är Jägersros på 11 Och så imponerad har jag Verkligen inte blivit av Juveraj på slutet Så att eh, den ska Bara bort på, på lördag
0: Mm. Eh, V756 det är ett diamantstor lopp, 15 hästar eh, utspritt över två volter, vi har fem hästar på startfondan och sen har vi då 10 hästar på 20 tillägg. Eh, given första S för mig, det kommer bli inte överraskande för de som lyssnar på, på den här podcasten, jag var jätte inne på nummer 15 carry cash eh, senast, fick då aldrig riktigt chansen och såg ju jättefin ut över mål med sparade krafter som fyra Löser sig någorlunda från ett svårt utgångsläge på Jager så tror jag att det är bra sigerchans. Med andra förutsättningar så hade jag spikat Carey Så pass mycket tror jag på honom. Men eh, bakspår på tillägg på Jager är inte enkelt. Och därmed nöjer jag mig att ha honom som given första häst och eh, vill eh, gardera börjar man gardera det här loppet så, så kan man faktiskt sträcka på rätt igen. Ska lyfta fram några hästar så har ju num nummer ett Minucci Zona given, bara fått runt om André Eklund har bra stallform eh, spetsfavoriten i loppet, hon leder länge. Enskrell eh, kan nummer tre Rarity av vara som kommer till det här loppet med bra form eh, Krill Eriksson har också bra snurr på stallet för dagen. En riktig riktig miljonhäst. Alltså det är chansartat utgångsläge. Det behöver stämma under vägen. Men vi får också nollspel procent. med 13 Garza avslutade jättebra som två dess senast. Både före och efter det har det varit en hel del strud, Men det finns fart i den här tjejen. Skulle Jeppsson få kunna servera henne ett bra lopp längs Sargen som få chansen. Sista 2-300 och det har gått det här loppet har gått i rätt högt tempo. Då, då kan hon verkligen spurtar ner allihopa. Det måste stämma mycket under vägen men det är klart, det är noll procentare, så då måste det, måste det klaffa. Men jag vill ändå nämna Garza för hon är bättre än noll, procent, Så är det bara. Men ja, givet först dess Carrie Cash men förutsättningarna för hennes stil gör att jag, jag ändå kommer att vilja gardera. Men jag är svag för, för Westholms femåriga stod.
1: Mm. Nej men Kerry eh, Cash är ju väldigt bra Det är ju läget som är lite krångligt här Och eh, visst det, det kan gå ändå men Det lutar åt att det kanske blir lite väl Mycket strul för att jag ska gå rakt ut På Kerry Cash men eh, ja, Den är given i alla fall Du var väl inne på nämnde den med nummer ett Minucci Zon, barfota runt om den här gången André Eklund är eh, Grym på att eh, Pricka i våldstart och eh, jag tror att André kan ta ledningen här och sen så får vi se hur långt det räcker. Men jag är inne på att Minutriuson kan spåra det här loppet runt om faktiskt. tycker att hästen har en, ja men en fin form. Den är klart kapabel för att kunna vinna ett V75-lopp av den här digniteten. Så att Minutriuson är nog min första SNO och 15 spelprocent är taget alla dagar i, i veckan. Sen får man väl säga att nummer nio, Bombini, har varit väldigt bra på slutet. Man vann ju väldigt enkelt senast och Oskar J. Andersson har klart bra form för dagen. Så att nej, Bombini är också en intressant häst att, att räkna med. Och, och sen köper jag faktiskt in den galna idén, nummer tretton, Garza. Man brukar ju säga att bra kuskar skräller. Och när man får 0,29 spelprocent på Karl-Johan och i Garza som jag vet inte hur många gånger som Garza har varit ett stort skrik på V75. Nu är det visserligen lite halvlurigt läge men ja, det finns som du sa fart i Garza varför inte vi ska väl låta de stora pengarna och då kan lätt Per Hedbergs femåriga stå och vinna det här loppet. Så att, det kan nog vara det mest galna draget i, i hela omgången. Det
0: håller jag med om. Mm. Vi avslutar med Stoeliten vid 5-7. Här kommer min kompletterande spik i omgången och det är nummer 5, Hevin Boko. Jag är helt inne på att Mika Fors kör vad som går med från start. Tidigt för att överta ledningen för nummer 1, Miracle Tile. Och sen kan jag inte se Hevin Boko förlora det här loppet. Jag tror att hon har bra seg chans även från dödens, men jag tror... Att är Micah Fors bara tillräckligt eh, Aktiv och offensiv Första hundra första metrarna så får, så får han tidigt Överta ledningen med nummer 5 Hevin Och sen tror jag att hon bara vinner Så att tror jag Jättemycket på på lördag Hon är favorit i loppet Men 31 köper jag alla dagar i veckan Så att det är min kompletterande Spik till lördagens och nummergång Ja
1: jag kan bara inflika och instämma att Hevin och jag tror att den är totalt stenglad i det här loppet och redan när jag slog upp listorna i söndagskväll så kände jag att det var en toppspik och när procenten sitter som de gör att Miracle Tide är 28 spelprocent och Hevin Boko är 31 då tycker jag att det är helt, helt givet att ta ställning. Jag tror att Micah Fors vinner det här loppet från döden om så krävs att, nej. Det är, jag har som nu en ruggig finning för att Hevin kommer svara för en Sylvas insatt och nu är det perfekta förutsättningar så att nej, jag tror att Hevin bara vinner det här loppet och jag tror att man inte behöver ta så hårt på galoppen senast i våldstart. Mycket bättre med autostart, perfekt läge och mycket Fors känner hästen väl så att nej. Det är nog en eh, toppchans att eh, Timon Normus och eh, Mika Fors avslutar helgens V75 omgång eh, med Hevin Bakom vet jag inte vad riktigt man ska... Eh, Wild Love är ju såklart superbra men hur är formen? där egentligen efter ett väldigt tufft sommarschema. Eh, och eh, jag tror att det är lite formen på retur där så det var inte alls till sin rätt sena så att... Eh, det var väl Activated som, som jag blev imponerad av senast. Den avslutade väldigt snabbt sista, sista tusen och han it i seger. Men eh, jag tror att ändå Heaven Boko är en klass högre och är i, i bättre form helt enkelt än Activated som bara har ett lopp i kroppen. Så att, jag tror vi har en superstark spik där.
0: Mm. Fantastiskt. Um, vi eh, knuter ihop säcken, Mangla. De tre hästarna som startar med högst chans på lördag Jag landar ändå i att det är nummer tre Kapten Brodde som har högst chans på lördag Även om jag som sagt har varit inne på att Det är en given gardering Men han startar nog med högst eget chans ändå Av alla hästar i vikten omgången på lördag Näst högst eget chans startar nummer fem Hedin Bukko i vikten 7 Och tredje högst chans Är jag inne på att det är nummer fyra Bertan Lite hårt emot mellan 6-grader för det billiga vikten 1 och Berthagen som startar med tredje högsteg chans. Men jag har ändå sån jäkla härlig feeling på Berthagen så att jag väljer honom som den med tredje högsteg chans. Så att tre kapten Brodder vid 5 2 fem Henry Boko vid 7 och fyra Berthagen vid 7-3. I den ordningen tror jag de startar med högsteg chans på lördag. Mina idéer, ja, jag är inne på att både nummer fyra, Bear Time och fem, Heavy Boko, leder sina respektive lopp runt om. Tycker också att det är tacksamma spel. på dem så att det är två toppstikar i min bok i en sån här jackpot-omgång. Carry Cash nummer femton i boken tror jag en hel del på. Jag tycker att man ska värdera Eh, ganska rejält i, i V2. Förmätt. V2 kanske inte behöver måla på så mycket ändå. Eh, men, men ändå ta en fyra 5 hästar och jobba bort Captain Brodda. Eh, V2.5.4 är eh, definitivt ett, ett eh, garderingslopp. Eh, och även om jag tror en del på nummer rätt bra på Sabertouch så, så kan vi nog jobba skräll i V2.5 eh, också. Eh, så att ja, nej. Eh, får, vi, får vi Heavy Book och bärtime Time och vi jobbar bort det bild och och Captain Brodde, då blir det nog rätt så rolig lördag igen
1: han verkligen uh, ja, men Jag lyfter fram uh, i v mig Nummer ett, uh, i chi uh, Ulf Holsson. Jag har uh, väldigt bra feeling för att uh, Den kan uh, vinna direkt Och skrälla uh, Sen så lyfter jag fram uh, Också Bear Time som en bra spik Spets och slut där Men uh, sen måste man väl ändå omgångens kanske bästa drag nummer fem Howdy Quick Hans Krebas i V754 6 spelprocent procent är alldeles alldeles för lite och sen så är jag helt inne liksom din linje på nummer fem Hevin Boko V757 en toppspik.
0: Bra, då ber vi lyssnarna att hänga inne på andlestort.se i veckan. Vi har som sagt jackpot med vippen på lördag. Över 50 miljoner i potten och sen har vi extra vikten på söndag med Svensk Travderby och stort. Jag måste hugga dig på vem du tror vinner... Ja, vi börjar med derbyt. Vilken är din vinnare på, på söndag i Svensk Travderby,
1: Ja, det är ett väldigt bra lopp, måste jag säga. Men Sandmotör, det känns som att den har en bra serichans. Eh, har sett väldigt fin ut och... Eh... Jag tyckte det var ett galet intryck i comebacken på Solvalla där trots galopp. Eh, Sammotör är nog min vinnare, det tror jag.
0: Mm, ja, jag tror Calgary Games vinner oavsett eh, upplägg faktiskt. Eh, jag får Readley Express vibbar eh, överallt gällande Calgary Games. Den tror jag vinner på, på, eller på söndag. Men det är klart, Sammotör är den som är hetast bakom i min, min bok. Det är det
1: Ja, där blev jag ju väldigt eh, imponerad av Håla eh, i eh, försöket. Och eh, ja, jag tror att Håla eh, Vam har en bra chans. så länge många sa Ljuset lyckas hålla fyra åringen i, i eh, lugn i ledningen. Så att Håla eh, det vet jag är eh, ruga rapporter. Och eh, Stefan P. Pettersson har. Eh, han har stora, stora ambitioner för att det här är hans blivande stjärna. Så eh, hålla av Amsjön och säga.
0: Nu säger jag en annan am -häst. Den som imponerade mest på mig i uttagningsloppen det var nummer två, Hoboken Am. Jag tror att eh, Nurmus har verkligen satt i ordning henne till eh, söndagens uppgift. Så hon är min första häst i eh, derbystot, även om jag inte tror lika mycket på henne som eh, Calgary Games. Sen måste jag väl ändå säga trots läget, det är ju intressant att se han i ras bike. Mm. Och se hur, hur det byter på, på henne. Men eh, oavsett Fruktansvärt bra vi om någon gång även på söndag så att vi, vi får jobba, jobba hårt här hela helgen för att, för att ro hem kaken.
1: ha verkligen. Nu är det full fokus mot helgen.
0: Sköt om det kallar. Ja, det bra ni. Hej.